0: И факт.
1: Ведущие ⁇ искусствовед профессор Владислав Есипов и историк Руслан Рудинок. Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Артефакт» уже третий. Мы, как и обещали вам, продолжаем тему имитации в искусстве. У нас в гостях, как всегда, профессор ИГУ Эрниту Владислав Витальевич
0: Есипов. Владислав Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Действительно, тема у нас искусство и имитации в искусстве. И я напомню вам, что в прошлой передаче мы говорили о самом, наверное, знаменитом произведении искусства, мягко говоря, «Черном квадрате» Казимира Малевича. Я акцентировал ваше внимание на вопросе, вообще искусство ли черный квадрат, или все-таки не искусство. И подчеркнул, что у зрителей этот вопрос актуален уже более ста лет. И главное, что у большинства очень большие сомнения в том, что это искусство. И я говорил, что эти сомнения оправданы. И вот сегодня мы как бы продолжаем эту тему, и я предлагаю вам допустить, что чернок вот это действительно не искусство, а некая имитация искусства, говоря жестко, подделка под искусство.
1: Мы как раз должны тогда договориться о том, а что такое вообще искусство, да, и по каким критериям мы отделяем, что есть искусство, что есть не искусство. Да. Кто То есть Какой... артефакт, да. Да. Как хорошо
0: выглядело название нашей передачи. Ну, во-первых, Руслан, мы должны понять и признать, что вопрос, что такое искусство, он как бы историчен. Что это значит? А то, что он как бы возник, может быть, в скрытом виде, очень давно. Потому что искусство возникло, как вам это подтвердят любые археологи, несколько десятков тысяч лет назад. И, разумеется, в то время первобытный человек... Он, конечно, этим вопросом не задавался, ему он был просто недоступен, он просто творил. А вот сам вопрос был сформулирован уже на заре цивилизации, ну, вернее, скажем так, на расцвете цивилизации, в так называемое севое время, это где-то 6-5 века до нашей эры в Древней Греции. И вот тогда этот вопрос очень точно сформулировался Сократ. Он поставил вопрос, что такое красота и откуда она берется, эта красота. Второй важный аспект, который я хотел подчеркнуть, это то, что искусство меняется. В древнем мире оно было одно, в средние века другое, а в наше время третье. И самое важное, что меняются представления о красоте. И именно в новейшее время проблема о том, что такое красота, как бы заострилась. И возникла она в связи именно с черным квадратом. Но тогда, сто лет назад, возникла еще одна вещь. Точнее сказать, очень важная идея. Менее известная, но гораздо более значимая по своим последствиям. Более 100 лет назад, в 1917 году, француз Марсель Дюшан нашел на помойке писсуар, выброшенный из общественного туалета, поставил его на подиум, написал на нем дату, имя автора, просто назвал его фонтаном. Кстати сказать, он сделал то, что вообще делали художники о своих картинах, как бы подписал свое произведение искусства.
1: Это же тот же Дишан,
0: которого мы упоминали в связи с прикантом. Уже... Когда он подрисовал ей усы mm -hmm. и тоже объявил это произведением искусства, да? И вот представили, дорогие друзья, стоит в галерее специфический, утилитарный всем хорошо знакомый предмет, которых тысячи тысяч, и он вдруг объявляется произведением искусства. Ну, какова самая первая естественно, реакция зрителей? Конечно, это шутка, розыгрыш, издевательство над искусством. К слову сказать, если обращаться к фактам, то устроите выставки ведь не решились выставить его в экспозицию. Потому что даже для них это было слишком, слишком смело. Ну а теперь, если мы смотрим, возьмем любую книгу по истории искусства, откроем голову дадаизм, увидим этот писар. И вот смотрите, что сделал Марсель Душан, в своей, как бы мы сейчас назвали, инсталляцией. Он как бы заявил. Ну, давайте договоримся, что искусство теперь все, что сделал человек, все артефакты. Знаете, как обыгрывается название нашей передачи. Это, конечно, была важная идея, и надо отдать ей должное, очень важное. Именно в этом ее главная ценность. Душан был первый, кто ее высказал. И отрицать это бессмысленно. Но вот теперь посмотрите, каково значение и последствия этой идеи. Вот в декабре 2004 года в результате опроса среди британских профессионалов по искусству uh -huh. этот писсуар Дюшана был признан самым великим произведением XX века. А представители журнала Independent, то есть как бы не согласны, отметили в 2008 году, что Дюшан таким образом изобрел концептуальное искусство. И я цитирую, «Навсегда разорвал традиционную связь между трудом художника и заслугами за его работу. Вы чувствуете абсурдной ситуации? За что платить, если ты ничего не создал, а просто взял вещь с мусорки и объявил ее произведением искусства? В конце концов, всегда платили хотя бы за ремесло, ну уже не говоря о творчестве. А тут даже ремесла нет. И вот посмотрите, мы же пытаемся выявить имитацию в искусстве. И вот если, например, сегодня Руслан захочет повторить шаг Дюшана, найдет какой-нибудь похожий предмет на мусорке, то... За него никто не заплатит ни одного рубля, потому что это уже будет имитацией Дюшана. Надо что-то новое придумать. Конечно. Кстати, надо...
1: по поводу туалета я хотел сказать, что есть такой фильм, может, вы видели, «О чем говорят мужчины». Ну
0: да, со знакомствами. Ну. Да,
1: да. Вот. И там один из героев приходит в, по-моему, Нью-Йоркский музей современного искусства, и там тоже красные треугольники, все такое прочее, и там вход и надпись «Туалет не работает». И он не понял, он не мог понять, заходить или нет, потому что либо туалет не работает, либо то... это произведение искусства. Да, либо это произведение искусства под
0: названием "туалет не работает". Ну. Да, да, да. Ну, это как раз обратите внимание. Не зря же появился этот интересный сюжетец в этом фильме. Угу. Это ведь тоже реакция музей на. Музей Да, музей я... Гугенхайма. Но вот теперь смотрите, еще один важный факт, он должен сказать по поводу этого писсуара, по поводу этого фонтана. В ноябре 1999 года, то есть, ну, 21 год назад, на аукционе «Сотбис» одна из восьми копий фонтана, только уже 1964 года, была продана за 1,7 миллиона долларов. Вот представляете, помножьте, а теперь это из-за сколько миллионов рублей продан простой пессуар, который, как я сказал, тысячи тысяч. Не кажется вам, что это не что-то такое абсурдное? Тем не менее... Надо сказать пару слов в защиту Дюшана. Он изобрел некую прием, некую идею, как я сказал, которую поздно назвали «ready made», то есть готовый предмет. Особую технику создания, в кавычках, конечно, произведения искусства, или, как тебе называть арт-объекта. Она проста. Берешь любой предмет, созданный человеком, желательно поновее, с писсуаром уже все ясно, объявляешь его чем? Правильно, произведением искусства. Либо другой способ – кстати сказать, это тоже заслуга Душана. Берешь разные предметы, которые в реальной жизни никак не связаны, соединяешь их в одно целое. Ну, например, берешь велосипедное колесо с вилкой, приделаешь его к табурету, и получается произведение искусства. Не посидишь и не покатаешься, то есть по, по рейму назначению, ты не можешь их использовать, но все вместе это как-то нечто, что-то новое. И вот это тоже теперь в музее стоит, это колесо, и даже не в одном. Конечно, идея была чрезвычайно впечатляющая, и вот если бы мне попросили ее защитить, я бы, наверное, ее защищал, вполне убедительно. Но вот у меня возникает вопрос: имеет ли она отношение к искусству или к тому, что люди всегда называли искусством? А что мы все-таки называем искусством и что люди называли? Что люди называли искусством? Это вопрос, конечно, чрезвычайно важный, Руслан. И ответ был дан еще вот. 2000 лет назад, но этот вопрос связан с другим, более важным вопросом. Ну, может быть, не более, но очень связанным с ним. Вообще, зачем искусство? Что человек получает от искусства? И вот, чтобы ответить на этот вопрос, а нам нужно на него ответить, мы, конечно, должны немножко углубиться в теорию искусства. Не глубоко, только так, немножко по поверхностям. И вот искусство, отвечая на вопрос, для чего оно, часто определяет по его функции, что искусство делает в культуре и какие функции она выполняет. Считается, что одна из главных функций искусства – это коммуникативная, обмен и передача информации. Художник закладывает в то информацию, композитор занимает музыкальное произведение, закладывает информацию. И эта информация как бы вот доходит до потребителя, принимающего эту информацию. Считается, что она передает по вертикали и горизонтали, от поколения к поколению и от человека к человеку. Считается, что искусство – познавательная функция. Она является средством посвящения и образования людей. Информация, содержащаяся в искусстве, существенно пополняет наши знания о мире. Далее, считаю, что у искусства воспитательная функция. Она воздействует на людей через эстетический идеал, позволяет обогатиться опытом других людей, наделяет художественно организованным, обобщенным, осмысленным опытом. То есть, смотрите, другими словами, искусство помогает людям общаться, помогает познавать мир и воспитывает. Ну, как-то да. Кто будет с этим спорить? Ну, Это, да. наверное, очевидная вещь. Забыл сказать еще одно свойство искусства. Оно все-таки считается очевидной ценностью. Кроме этого, она помогает понять, что хорошо и что плохо в этом мире. То есть какой -то такой нравственный заряд, нравственную функцию несет. Есть какая-то мемориальная функция. Это то, что вот она как бы отражает мир, в котором она возникает. Ну и вот как бы в этом смысле оно исторична. Но вы знаете, Руслан, проблема в том, что проиллюстрировать эти функции на конкретных примерах весьма непросто. Ну, вот, к примеру, что познавательного в музыке? Послушали вы, я не знаю, Чайковского «Лебединое озеро» и послушали, что узнали нового. Послушали «Битлз»? Послушали. Приятно, красиво. А что нового узнали? Чему вас может вообще научить воспитание функция, да? Натюрморт «Подсолнухи» Ван Гога? Какие такие особые свойства могут воспитать у зрителя, ну, например, картина «Грачи прилетели» Саврасова или «Ноктюр номер два» федерика Шопена? А если обращаться к объекту нашей прошлой беседы, то следует признать, что далеко не все люди считают этот пресловутый черный квадрат Малевича, ну или абстрактной композиции Джексана Поллака, живописными произведениями, которые имеют художественную ценность. Вот это ценностное свойство искусства. В чем ценность этих произведений? А что касается мемориальной функции, как бы искусство отражает мир, ну вот есть такой жанр в искусстве, исторический когда объектом изображения становятся какие-то исторические события. Вот есть знаменитая картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Но всякий разумный человек прекрасно понимает, что это представление, это фантазия, фантазия Сурикова. Он, конечно, попытался ее приблизить к реальности, подбирал костюмы того времени, ходил ну да. по музеям, да. Но все понимают, что все было не так, как изображено на картине. Похоже? Не знаем. Ну вот как-то так, убедительно. Если говорить так обобщенно, Руслан, то все то, что называется искусством, происходит там, где необходимо эмоциональное воздействие на человека. Поэтому многие считают, что главная функция искусства ⁇ эстетическая. Смысл ее в том, что искусство служит для того, чтобы доставлять человеку эстетическое удовлетворение и наслаждение. Хотя эмоции у человека вызывает не только искусство, но и социальные отношения также вызывают кучу эмоций. Или, например, природа, которая не является искусством, тоже вызывает кучу эмоций. Говоря образно, конечно, искусство отличается тем, что она создает особую вещь, то, что в общем и целом называется художественным образом. Если искусство – это язык, а язык, например, которым мы беседуем, это слова. Да? то в искусстве это художественные образы. И вот мы говорим, например, «женщина». Это понятие. А вот если мы говорим «Анна Каренина», и сразу у нас возникает что? Ассоциации с известным произведением Льва Толстого, с известной женщиной, которая является художественным образом, героиней этого произведения. И вот у образов, конечно, особые свойства. Одно из главных свойств – это многозначность. И вот я вам приведу пример. Он не связан с заболевательным искусством, но зато все его легко представят. Люди старшего поколения смотрели наш советский фильм Анна Каренина, который снял Швейцар. Он, конечно, следовал тексту, фабуле произведения, но подбирал героев, исходя из своих представлений. Так, например, на роль Каренина, мужа Анны, он пригласил актера Николая Криценко, каким получился у швейцара Каренин. Он получился таким как-то стареньким, лысеньким, сосеньким носиком, с тоненьким голоском он какой-то был неприятный. Карикатурный. Карик... Ну, не карикатурный, но какой-то неприятный. Он вот так говорил э, таким а Анне Карениной, вы бездравственная женщина, вы не можете воспитывать ребенка. И все как бы ненавидели его за вот эту вот жестокость. А когда я посмотрел американский фильм Анна Каренина...
1: Новый который, да? Э -э, нет, не
0: новый, еще тот старый, где-то, а, наверное, 60-х годов. Угу. Я с удовольствием обнаружил, что на роль Каренина, режиссер американский, Взял очень такого приятного, благообразного актера, который сразу вызывает симпатию. Особенно меня поразил в этом фильме сцена, которая, конечно, описана Толстым. Как вы помните, дорогие слушатели, она ведь забеременела от Вронского и стала рожать. А рожали тогда, естественно, не в роддоме, а дома. И вот она рожает. Роды у нее тяжелые. Есть большая вероятность, что она может умереть. Она рожает где-то в комнатах, за дверями ходит, как волк, Каленин, ее муж. Переживает, естественно, слышит ее крики. Вдруг открывается дверь, вылетает Вронский, которому тайно сообщили, что вот Анна при смерти может умереть. И вот они стоят друг против друга в этом фильме. Муж и любовник его жены. И слышат эти дикие крики Анны. И вдруг они бросаются друг другу в объятия и начинают рыдать. Представляете эту вот сцену, да? Два соперника, мужика, Начинает на груди друг у друга рыдать. Зачем это сделал режиссер? Что он хотел показать? Да очень простую вещь, что оба они любят Анну. И муж, и Фронский, А Швейцер не посчитал нужным показать, что Каринин любит свою жену. В этом смысле вот многозначность образов. Снова вспоминаем черный квадрат. В нем-то какая может быть многозначность? Какой он может быть художным образом, когда в нем просто одна пустая чернота, как бездна, в которой исчезает все? Должен предсказать, что вообще восприятие искусства, конечно, требует особого настроя. Этот настрой очень многое определяет. И поэтому воздействие зависит от настроя принимающего. В искусстве вообще воздействие пластично, потому что искусство мягкий язык. Вы можете сколько угодно твердить вашим детям, что хорошо, что плохо, вот так надо поступать, так не надо. Достаточно показать какой-нибудь фильм, который без всяких слов покажет, что Вот если ты сделаешь плохой поступок, вот будут такие последствия. Предашь, будет плохо. Вспоминается в этом смысле фильм «Восхождение», известный Лариса Шепитько. Но самое важное, что искусство чаще всего использует присущее человеку чувство красоты. А все ли люди видят красоту? И самое
1: главное, как они видят? Одинаково или не одинаково? Конечно, не одинаково.
0: И вот представьте себе, Руслан, на этот вопрос 2000 лет назад ответил Сократ. Он спросил своего оппонента. Вот мы говорим, красивая девушка, красивая ваза, красивая лошадь. И мы все видим, что девушка красивая, и лошадь красивая, и ваза красивая. А общего-то между ними что? Между вазой и девушкой. Между девушкой и лошадью. Уже тогда этот фундаментальный вопрос был поставлен, откуда берется наше представление о красоте. Но, как показала практика, человеческий опыт, искусство не всегда использует красоту. Есть антипод прекрасному, безобразное, да, ну, например, это очень хорошо видно ну, на примере кино, да? когда вот мы смотрим фильмы ужасов. И там у пари, урдалайки, покойники ожившие. Это же безобразные вещи, это вообще страшно. Я сразу Достоевского еще вспомнил, как пример. И вот вроде бы черный квадрат прекрасно укладывается в эту особенность. Если не всегда красота в искусстве работает, а черный квадрат туда крастеговать сложно, но вот в том-то и проблема, что в черном квадрате ни красоты, ни безобразия нет. Ну, нету, понимаете? И еще одна очень важная вещь, которую... Очень хорошо демонстрируется в искусстве. У нас у всех людей есть удивительные свойства. Мы склонны восхищаться изощренным мастерством. Мы, когда смотрим, как человек что-то делает мастерски, у него все получается. Хоть дрова колет, хоть картину пишет. Мы как-то невольно восхищаемся. И в этом смысле действительно так смощенный человек квадрат, А там-то, где это мастерство? Где оно там? Когда у каждого человека в голове долбится. Да я сам так могу. Искусство, кстати, использует это свойство человеческой психики восхищаться мастерством. Создавая шедевры.
1: Я, кстати, знаете, вот вы сейчас сказали, я подумал, что в некотором смысле вот «Черный квадрат» — это как бизнес. Теоретически этим могут заниматься все. Вот вы сказали, что у всех в голове желание сказать, что любой так может. Это то же самое. То есть вопрос не в том, чтобы уметь или не уметь в связи с «Черным квадратом», а вопрос в том, чтобы начать и смочь продвинуть, смочь продать.
0: Смочи <смех> <смех> про Ну, вы молодец, Руслан, <смех> молодец. Вы невольно превосхитили тему нашей следующей передачи. Ага. Как вот, как... Я, вам, я вам и скажу ее в конце. Тайна. Это Хорошо. будет интрига. Я тут хотел вам привести пример. Когда смотрит на картину какого-нибудь профессионала высокого класса, ну, или Репина. И человек, даже очень далекий от искусства, смотрит на картину, любую картину Репина, и понимает, что так он написать не сможет. Без колоссальных затрат времени, силы на обучение и так далее Чего никогда не скажешь об этом квадрате
1: А вот помимо черного квадрата Можно же привести другие примеры Когда, допустим, искусство как-то имитируется Ну или, грубо говоря, подделывается Сколько
0: угодно Сколько угодно Я снова хочу напомнить, что вот эти сто лет назад Возникло как бы два направления искусства Одно идет об абстракционизма представленная в э, самых ранних формах Малевичем и Василием Кандинским, а второй это Марсели Душана, Это с его идеей ready то есть готового предмета, артефакта, который как бы вырывается из обычного контекста и объявляется произведением искусства. Вот если обращаться к истории, мы понимаем, что абстракционизм в Советском Союзе развиваться не мог в Советском государстве. Коммунисты очень быстро поставили под контроль все сферы жизни, в том числе культуру. Они не понимали этих новых форм изобретательного искусства. Они смутно чувствовали, что в них какая-то угроза, вызов. Поэтому очень быстро родилась идея социалистического реализма. Установка на то, что картины должны быть реалистичны. Они должны реалистично изображать нашу социалистическую действительность. И художники старой школы на это быстро отреагировали. Они ответили на запрос партии и стали писать старым ясным языком то есть языком Репина и например. Да, хотя не совсем. Все же искусство развивается особым образом. В искусстве важны влияния. Художник должен на кого-то опереться. Поэтому у нас появились и свои импрессионисты, и свои сезонисты. А вот за океаном в США абстракционизм быстро прижился. И причин для этого много. В том числе, представьте себе, политические. Особенно, или точнее, идеологически.
1: И что имеется в виду под А причины?
0: это неизбежное противостояние двух систем. Западный мир, мир свободы. Искусство там свободно. Художники творят что угодно. А в СССР искусство под партийным контролем. И партия указывает художнику, что писать и как писать. И в США появилась целая плеяда абстракционистов. Поначалу они смотрели с недоумением. Потом начали поддерживать. А потом превратили в классиков и даже кумиров. И вот я вам приведу несколько примеров. И это тоже очень показательно. Например, Кеннет Ноланд такой знаменитый американский абстракционист. А что он писал? А он писал разноцветные кольца, вписанные одно в другое. И такие же разноцветные треугольники, вписанные один в другой. И все. Понимай, как хочешь. Или, например, Барнет Юман. Он писал одну-две вертикальные жирные линии, пересекающие монохромный квадрат. И все. Больше в картине ничего нет. Едва ли не самый знаменитый Марк Ротко. Он специализировался на больших прямоугольниках с размытыми краями. Как правило, в картине использовались только две краски. Квадрат одного цвета вписывался в квадрат другого. Да, совсем забыл заметить. Размеры картин резко увеличились. Это был не скромный черный квадрат Малевича кабинетного формата, а квадраты 3 на 3 метра, да и побольше – «Их уже в квартире не повесишь. Нужен либо музей, галерея, либо какой-нибудь дворец олигарха». А вот Джозеф Альберс, такой немецко-американский художник, он вообще специализировался на квадратах, вписанных один в другой. Его самая знаменитая серия «Во славу квадрата» он как бы апеллировал к Малевичу, как источник своего творчества. Но только в отличие от Малевича он свои квадраты раскрашивал. Они у него были цветные. Или, например, оттенки, например, желтого цвета или красного. Но от этого они не стали более выразительными. И в конце концов абстракция была доведена до своего предела. Как бы смотришь на картину и пытаешься понять в ней что-то. И понять чрезвычайно сложно. Это mm -hmm. надо либо вжиться в сознание художника, что вряд ли возможно. Либо я не знаю, мыслить такими же категориями.
1: Ну абстракционизм, да, действительно такая сложная вещь. Его трудно понять, он противоречивый достаточно. И человек, когда он идет в музей, он хочет увидеть что-то красивое. То есть то, что найдет у него какой-то эмоциональный отклик. Но при этом, естественно, художники все время, особенно последние действительно сто лет, они пытаются какие-то новшества создать, найти какой-то новый подход, шокировать, может, даже. Были ли какие-то придуманы новые способы, новые подходы, методы?
0: Конечно. Это был как бы вот тот путь, открытый Дюшаном, который сказал, ребята, придумывайте. Придумывайте то, чего никогда не было. Самый классический пример этого для меня – это Ив Кляйн, французский художник-новатор. Очень известная личность, европейского искусства как раз второй половине 20 века. Он придумал совершенно революционную технику изображения. Художник со времен античности веками изображали обнаженную женщину как воплощение красоты, изящества, грации, нежности, всего. А Ивклиенд просто намал за туловище обнаженной модели с синей краской, положил ее на хост и получив тем самым отпечаток. Заметьте, не изображение, а отпечаток. И объявил этот отпечаток искусством. Оказалось, что варьировать эту технику можно весьма успешно. Например, не сам художник, а одна его модель намазала вторую модель синей краской и протащила ее по расстеленному на полу холсту. Естественно, получился характерный след. Если не знаешь, каким образом это сделано, это синее пятно на холсте, то будешь воспринимать его как классическую абстракцию. Но если ты знаешь, то получается, что ты видишь некий след женщины. Причем интересно, что Евг Кляйн был представителем нового направления, который назывался «новый реализм». И в этом смысле можно поспорить. Вот если бы я защищал это направление, я бы сказал, ребята, ну что реалистичнее, отпечаток женщины или ее изображение? Ну, конечно, отпечаток. Потому что вот здесь, вот здесь, мы видим отпечаток живота, женщин, бедер, там, груди там, и так далее. Здесь была реальная женщина. Далее Ивклярин запатентовал свой синий цвет. То есть он вдруг объявил, что синий цвет его. А, а как вот. он это обосновал, а интересно? Вот. Ну, патентная система на Западе очень вот развита, это не у нас. Он пытался получить авторские права. Я, честно говоря, не знаю, получил он их или нет. Это довольно абсурдно, да? Конечно, вот. Если, допустим, теперь я попытаюсь синим цветом что-то написать, получается, я нарушаю его авторские права. Это, конечно, что-то такое за пределами здравого смысла.
1: Это есть такая, знаете, песня у Грибчакова. Я вспомнил, он там поет, если вам не нравится, как я излагаю, купите себе у Бога копирайт на русский язык.
0: Да, да, да. Хороший пример. Или, например, вот вы говорите о технике, изобретали ли новую технику. Да, пожалуйста, запатентовав свой синий цвет. Он взял гипсовый слепок античной скульптуры Венеры, покрасил его синим, и что получилось? Венера была белой, стала синей. Форма скульптуры та же, но синий-то
1: Смотрите, абстракционизм – это имитация, говорим мы. Но он существовал, существует и будет, видимо, существовать какое-то время, а может быть и всегда. И тем более вот Кандинский, Малевич, Ротка, Полока, все продаются за большие деньги. Хотя, конечно, наверное, это не показатель. И все-таки имитация вот. или нет?
0: Руслан, вы очень правильно вышли на важнейшую сферу искусства, на коммерческую. Вас так туда и тянет, я смотрю. И это правильно. Поэтому я и раскрываю интригу и говорю, что наша следующая беседа будет посвящена теме «Искусство и деньги» или «Цена творчества». Мы посмотрим, можно ли действительно, насколько деньги влияют на формирование представлений об искусстве. И вот в качестве примера, кстати сказать, хочу привести известного современного немецкого абстракциониста Герха да Рихтера. Что он делает? А он выливает на большие холсты разные краски. Красную, белую, синюю, зеленую, желтую. Потом берет большой шпатель и, двигая им по вертикали и по горизонтали, смешивает краски в прихотливые узоры. Движения шпателя позволяют краски не смешиваться одной с другой, а ложиться как бы рядом, очень напоминая разноцветные послойки в яшме. Есть такой очень красивый камень. Но Яшму создала природа, и мы восхищаемся ее природной красотой. А Рихтер, говоря строго, как бы немножко имитирует эту красоту красками на больших холстах, как бы масштабирует ее. И это, конечно, впечатляет, как теперь говорится, размер имеет значение. Как красиво сама Яшма, кто знает э, камень, тот это может оценить, как же красивые холсты Рихтера. Они продаются за большие деньги. Но вот сколько я не пытался найти в ней глубокий смысл, или вообще какой-то смысл. Кроме просто двух слов. Смотри, какие красивые разводы. Все. Больше сказать нечего. Я когда ознакомился с множеством абстрактных картин, различных художников, я заметил одну важную особенность. Если художник не разрывает связи с реальностью, то есть в его картине хоть что-то узнается или угадывается. Например, фактура какого-то предмета или вещества, вот как у Рихтера Яшмы, что-то вызывает не абстрактная ассоциация, а вполне себе конкретная, то как-то вот смотришь и думаешь, ну, что-то, наверное, в этом как-то есть. Это как-то вот вот что-то вот знакомо. Еще раз повторяю, что феномен наслаждения искусством основан на узнавании. Мы в произведении искусства любом что-то узнаем. Будь то звук, будь то театр, будь то кинот и так далее.
1: А к чему привела эта концепция радимейдов, которую Дюшан придумал?
0: Так вот я вам говорил и повторюсь, и это, наверное, очень важно все-таки повториться, идея Дюшана при всей ее абсурдности оказалась чрезвычайно плодотворной. Ведь если следовать ей, то любой артефакт можно объявить произведением искусства. оглянитесь вокруг, дорогие слушатели. Вокруг вас десятки предметов. Это мебель, посуда, одежда, ткани, обувь. То, что вы видите каждый день по много раз. Вы видите их красоту? Скорее всего, нет. Просто потому, что ваши глаза как бы замыливаются, привыкают. А ведь то, что вокруг вас, делали художники. Они создавали дизайн мебели, посуды, одежды, бытовых приборов, украшений. Всего-всего. Но красота их творений ускользает от вас. Она проходит мимо ваших глаз. И вот дадаисты в лице Марселя Душана как бы говорят вам, оглянитесь вокруг себя, узрите красоту вещей, созданных человеком. Чем плохая идея? Но посмотрите, к чему она привела. Вот один из известнейших современных английских художников Дэмиан Херст. Его произведение называется так. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». А что это такое? А это огромная белая акула, по-моему, трехметровая, заспиртованная в большом аквариуме. Вот вы приходите в музей и думаете, что это какой-то биологический музей. Нет, это художный музей. В этом аквариуме плавает эта акула, когда-то живая. А теперь, грубо говоря, труп. Вот с таким названием. Физическая невозможность смерти в сознании живущего. Или, например, второе его произведение. Ну, не второе, а еще одно. Называется "Разделенная мать и дитя». То же самое, только коровы. Корова и теленок, разрезанные вдоль и помещенные в формалин. Ну, чтобы не разлагались. И вот вы можете, с одной стороны, видите, вроде тело коровы, а если зайдете, то увидите, разрезанное тело там, естественно, внутренность. Что это такое? Это красота? Ну что-то в этом есть, какой-то смысл. Какой смысл? Конечно, есть. Он не зря назвал это не радостная акула плывет по океану. Он назвал так: физическая невозможность смерти. Понимаете? То есть мы видим мертвую акулу, мы видим мертвую корову, мы видим мертвого теленка. Но понятно, что это как бы символы смерти. Невольно думаешь, ну понятно, момента море, помни о смерти, это очень важно в жизни людей, конечно. Но если вы будете ходить в музей для того, чтобы вспомнить о том, что мы все умрем, то, наверное, будет как-то немножко уныло.
1: Хотя есть же еще, помните, картина «Апофеоз войны. Войны. Да. да, да, да. Например?
0: Верещагина, конечно. Знаменитившая картина. И там наоборот написано, посвящается всем. Конечно, на смерти. Конечно, смерти. Но возникает вопрос, а какой? Смерти в результате войн. Тех войн, которые всю свою историю вело человечество. Воевали, воюем, и воевать Будем. И сейчас такое оружие создали, что можем много раз уничтожить все живое на Земле, включая коронавирус, естественно, вместе с нами. То есть пафос-то картины Верещагина какой? Совсем-совсем иной, конечно. Еще последний, наверное, вам пример приведу. Это еще одна представительница, опять же, британской школы, Трейси Эмин. Она входит в круг молодых британских художников. Она прямой продолжатель рейди-мейдов Душана. Вот она создала такую композицию. Называется «Моя кровать». Представьте себе, дорогие слушатели, она взяла свою кровать большую и выставила ее в музей, объявив произведением искусства. Причем кровать не то, что вот как вот у вас, наверное, дома стоит аккуратно, застелена кровать. Нет. Она вся разворочена, там одеяло отброшено, вокруг кровать куча мусора, бутылка водки, какие-то предметы личной гигиены, платки и прочее. Вот то, что неопрятной женщины может рядом с кроватью находиться. И вот она эту вещь свою бытовую, рейдим готовый предмет, артефакт плюс атрибуты, объявила при День искусства. Как бы она говорит смотрите, у меня не тайн, я пью, я неопрятно, я занимаюсь сексом и так далее. Возникает вопрос, а нам-то это нужно знать? Мы-то хотим это видеть, следы всего этого дела. Хотя для некоторых зрителей это, наверное, может быть интересно.
1: Да, да, это может быть интересно. Но это тут вопрос даже не столько табу это или не табу, да? Да. А интересно ли это или не
0: интересно? скучно ли это? Конечно. Что это дает человеку? Ну, посмотрела на кровать. Я прекрасно понимаю, что таких кроватей миллионы. И что? Что она хотела им сказать? То есть, смотрите, вот и получается такой вывод интересный уже. Я немножко уже передвигаюсь к концу нашей передачи. Получается, что даже Трейси Эмин с своей кроватью, она ведь просто имитировала идею Дюшана. Не изобрела ничего нового. Она просто повторила. Механизм превращения искусства в имитацию искусства мы попытаемся разобрать в нашей следующей беседе, которая будет посвящена теме искусства и деньги. Попытаемся представить, как формируются цены на рынке искусства. Почему вот это за спиртованная кола? Дэмиена Херста, стоит миллионы долларов. Так же, как неприбранная кровать Трейси Эммин.
1: Владислав Витальевич, спасибо вам большое. Спасибо нашим дорогим радиослушателям.
0: До встречи, дорогие друзья.
1: Арт и факт. Ведущие, искусствовед, профессор Владислав Есипов и историк Руслан Рудинок